0: 。嗨，嗨，欢迎回到闲聊，姐妹，我是庭贤。那其实近几天呢、啊，我都发现到很多的国家都开始进入了秋天，像什么台湾、韩国啊。其实啊、呃，身在这些异国他乡的你们，记得要多穿一件衣服，不要着凉了。那反观像马来西亚、新加坡地区的，我们都还是夏季。大家就自自福了哈，大家就是操心照顾自己。这几天雨季快来了，大家记得带伞出门。那其实回到今天的主题呢，啊、哦，今天我也请到了一位非常不得了、非常重量级的嘉宾来。那今天要邀请他来，我跟你说不简单哦，人家是大人物，时间非常的安排。那今天好不容易找到一个一个适合他的主题和故事内容。今天我们来聊什么？我们来聊一下梦想，什么是梦想？ What is dream？ What is dream？ 哈、啊，不是做梦哦，它是它它是一个梦想。那梦想其实啊，我觉得很简单的啦，它只是一个你自己对于未来的一种期望，有可能是心中努力想要实现的一个目标，有可能是你的事业啊，你想要赚大钱啊，想要爱情，你想要得到一个可以陪你白头偕老的另一半。那其实梦想这件事情，是不是能够坚持下去，还是它可以很容易就放弃呢？还是？我觉得现在的我们应该有可能还在读书或刚毕业，都应该怀有那一颗炙热的梦想的那颗心，就是都会有有曾经当过一个追梦的少年或少女啦。所以，既然谈到追梦少年，怎么能忘得了你呢？<笑>好油哦，这个开场白<笑>太油<了><笑>很油不行。OK， 好。那其实今天这个嘉宾呢，是我在台湾认识的一个。非常好的朋友，已经不是朋友了，已经是家人到已经根本不想 care 他的那种感觉。<笑>哦已、啊，已经是新生啊，已经是已经是家人的地步了，已经真的是称不上是朋友啦。好，那我们来掌声欢迎今天真的是我我三幺四七终于请到的大嘉宾 Nelson。耶， yeah, 大家好，我是 Nelson。马来西亚人，然后目前呢是一位留台生。Hello， 大家好，我我是廷贤，我是以前是留台生，现在还是马来西亚人，<笑>现在被台湾阴阳，引啊、对阴阳，<笑><引药><笑>对。那其实呢，<笑>我跟 Nelson 认识的这段呃故事还蛮蛮蛮搞笑的。就是我们在异乡共同追逐一个梦想的两个人，那<笑>两个人碰上，对，两个马拉松。<笑>当时是马拉楼<笑>、啊，现在也是马拉楼<笑> OK， 然后呢，我们是在四年前吧？四年前， 2 0 1 7年， 2 0 1 7对， 2017 2 0 <对> 1 7年的时候，我们参加了呃一个福大呃不一个主播大赛。正大的主播大赛，主播比赛、嗯，因为那时候比赛的时候啊，<對>我自己是第一次参赛，然后又大一，然后当初进去比赛场地就想说，就想说，哦，放眼望去都是台湾狼，然后我就觉得会不会没有其他小声，然后突然间好死不死，啊、<笑>就听到司仪<笑>不小心在我的字界里面透露出我的，对，然后你还记得他，你还记得当初字界写什么吗？啊<笑>，丢脸在讲，怎么可能会忘记？太可惜这句话，但是还是要跟大家分享。分享<对>我当时的字迹是这么写的，非常简单，就一句话：我是来自波德森的追梦。嗯、<笑>对，所以那时候我一听到波德森，我就哎，有同乡啊，那种感觉真的很感动。然后那时候原赛的时候，我就厚着脸皮就想说，同学可以加个朋友吗？<笑>对，我当时我其实蛮惊吓的。嗯为什么会有一个陌生男子竟然在这边搭讪？<笑>什么搭讪了、啊？交友好不好？志同道合的朋友而已，<笑>什么搭讪？靠！你也不看看自己是什么货色？开始了，开始了一对。我们是演员，<笑>因为我们的友谊已经变质，就是已经不知道怎么讲
1: ，已经发霉。然后，而且是那种
0: 忙到会完全忽略到对方，然后，但是当需要的时候，就会第一时间找对方这样子。但偶尔有一方还是不太搭理，对，真<笑>是我本人，<笑>就是一一,一个 dog person 跟一个 cat person 的感觉，<笑>就是一个狗很热情，一直往前冲，但是对方就是爱理不理这样子。打,打过来，<笑>喂，老生，呃，我要哭，对，哭唧、欸，<笑>不要讲出来了，<笑>这种，反正<笑><笑>我们当年就是一起追梦，我们自从那场比赛之后，就真的是。有点像是那种那种敬酒，然后结拜兄弟那种感觉，然后每一场比赛互相依靠，对啊，在异乡，然后找到一个跟自己同 channel 的人真的很困难，而且我们刚好又是读传媒系的，然后刚好都有相同的目标，那种感觉真的不一样，你知道吗？就是哦，想要觉得好感动。当想当年我们曾经参加这么多非常青涩，哇、哦，青涩啊，现在也不知道有没有很老了，还是一样很青涩？现在已经褪色<笑>还是一样老样子哈、哦，还是褪色，还是一样淡化。好啊，那我们来继聊到今天了。我们刚刚都提到我们两个都是追梦少年嘛，但是其实梦想这件事情啊，<对>你自己是如何定义的？我觉得每个人就是梦想是千千万万种，没有一个特别定义。嗯、但是，他梦想这件事情确实改变了我自己本身。对，因为。不太用别人的例子嘛，就用我自己的例子来说。其实我在小时候，嗯、你也记得以前，就是可能老师会问你们，哎、欸，学同学们，你们的梦想，以后想要当什么职业啊？<對>想要从什么工作？他偏偏我就是那个完全没有梦想，然后很慵懒，不想要努力啊。现在也是关、啊、于<笑>不想要努力的部分。<笑><笑>哦，知道了。高中的时候遇见了一位老师。他算是我的一个改变我人生的一位，对启蒙我人生的一个导师。嗯、然后也是因为他无心插柳，因为我在家里排行老二嘛。对。然后我的大哥呢，他在，因为我们是同一所学校，那他在学校里面就是有一个称号，就是金牌司仪。哦、啊。但是呢，作为弟弟，你就是想要走一条不一样的路线。<对>就是说，嗯，既然哥哥那么优秀了，那我就当个。被弃物，或是呃，不要不要展露那么多的一些光芒，就反而形塑了我一个呃一个自己的比较不想要出风头，比较自闭，哪里有自闭靠这个字太太适合我，就我觉得当时高中前确实这个字用在我身上是很贴切的。切的嗯。就是不太会去焦急呀，很闷骚。你现在也是很闷了，不喜欢跟别人讲话。我现在也是,、啊、還是很闷骚，就是这是一个没有办法改变的事情，嗯、但是已经很努力了，就是去主动。你有努力吗？就是聊天，应该说是我在主动吧，<笑><笑>然后你只是附和了，我提一下<笑>你才动一下。<笑>至少有比当初好了，对，至少有进步。我认识你那么多年，呃，四年，你真的有进步了，真的。你也算是看着我慢慢的变，对，越来越放开，越来越越来越奇怪，对不对？走歪了，越来越走歪了，对。好像就讲讲回在高中，是那当时候，就是以以这样的一个人设的一个存在嘛，然后。老师就无心插柳说：“哎、欸，不然你就去参加我们学校的一个唱歌比赛。”然后当时几乎没有什么经验，啊、就这样子被推到台上咯。就还记得当时唱的是阿妹的《人质》这首歌曲，人哦、对，而且还当时还唱歌真的是会走音，不太会，而且唱的是女声。而且你现在現在,现在唱歌都很厉害、啊、不行不行，现在现在也是一个走音王。<笑>然后当当当时候就是在台下的同学还帮我做了一个。那些很多就是三到三到四个那个人形牌， uh, 就是在那边欢呼尖叫。可是我一开麦一开场之后，牌子就默默的<笑>全部都往下降，<笑>然后就追不及。哦，什么都难听？那<笑>种，对对,对对对对对。然后在那之后，是也是因为同一位老师，他就让我去参加电视台的类似记者培训嗯嗯嗯这样子，所以从那个时候开始。前面讲那么多，以为我要讲，我要我想要当歌手，其<笑>不是，那只是一个铺陈，<笑>大家铺陈而已啦。<笑>对，直接告诉大家，我以前是一个多么骚的人，<笑>然后到了到了呃这个记者培训之后，才开启了，哎，就是回到为什么会读创播，嗯、为什么会想要走上这条路的这个转折点，<对>就是梦想，梦想对我来讲就是他。改变了我的一个人生方向跟一个目标。真的、啊，对，然后也非常谢谢那位老师，就是永远都会记得他的这个恩情哈、哦，就是永远都忘不了。哦，这么感伤、欸、<笑>因为我觉得因为你，我觉得每个人的梦想啊，就是他那个那个出发点，或者是触发有梦想这件事情啊，每个人的不一样，不,一樣不同会有不同的年纪<對>，就会有不同的出发点、啊、好像你的是比较晚，是在高中。其实我身边很多朋友到现在都还没有梦想，嗯、所以为什么？让我上对你上满你上满比起来真的很早，<笑>所以为什么今天会谈到这个？是因为之前有朋友私讯我说可不可以聊聊一下梦想这个主题？因为他觉得他现在真的好像没有一个目标，然后他又不知道怎么去找，所以我想说可以找一下我们两个曾经追梦的一个故事呵呵，来希望可以给他一些提点。嗯、那其实说到我自己啦，人家你刚刚说你是高中嘛，我自己应该很早诶、欸，我应该超级早，我在小学吧。好像你刚刚说抓走也<说>有啦，屁<笑>抓走，<笑>反正就是小学啦。好像你之前你刚刚讲是小学你写作文，但我们是除了写作文以外，我们小学六年哦都要填一份。资料卡，所以每一年对，其它不是志愿卡，<對>是资料卡啦。然后它就有一个小小的一来，嗯、就是你的志愿。然后每一年你都要重复的写。好像有些人就是完全不想 care， 然后他就是每一年都重写一样的东西。但我是每一年都在改变。你像我一年级，我记得当刚刚啊上上小学的时候啊，我很崇拜消防员。我记得应该那时候是港剧很盛行的时候，然后很常会看到那些那种消防员的剧情啊，我觉得哦消防员好帅啊，就是冲进火场救人那种。然后我就写下我当、嗯、被港。去推<對><笑>然后我写下我要当啊、呃、消防员。<笑>然后那个时候港剧除了这个剧情，还有一个很强就是警察或者警探的剧情也是很根深蒂固，就是植入型心那样子。然后我又写下我要当一名警察。<對>然后第三是因为呃我妈妈当我妈以前是一名教师，然后她是教汉语拼音的，所以我想说哎、欸、我想当老师。所以我,我一年级就写下这三个。但到了二年级，就很好笑的一个转折点，就是当时候有一个呃真人秀的实境节目叫《Project Runway a》，专门讲模特，就是啊、呃，应该是说的是呃一个 tailor 靴裁缝师如何在一定的主题的时间内完成。帮模特儿穿上，然后我那时候觉得，哎，模特好像也不错，所以我当初还算蛮高的那个年纪啦，那个时候了，当时候的那个条件是非常合，所以非常符合，又很高，然后身材又很 OK， 就是高挑，不会臃肿，也不会太消瘦，刚刚好啦。然后，但是<笑>但是二年级的时候啊，我觉它就一个很大的一个一个，给了我一个很大的启发，是我一年级的时候啊，大家都公认我是鸡扎鬼。有可能台湾人听不懂叽喳，就是很爱讲话，就是说不停，永远都是嘴巴棒棒对，他,他,他话唠子啦，就是无数人都听到我的声音。所以我大概二年级，老师就就已经觉得我很吵，就推荐我去参加诗歌朗诵比赛。然后我是因为在那场比赛获得了周的冠军，再去比全国赛，然后发现诶、欸，原来我对这方面好像。有可塑性，然后老师也觉得好像有这个 potential， 然后他就开始让我慢慢参加什么说故事比赛啊、演讲比赛，然后在小学就这样就这样子，一直到六年级毕业都是啊、呃、常胜军这样子啦。<对>然后我觉得，哎，这个东西真的能够改变我，哦、而且我会觉得说话这部分越来越有经验，越来越有自信。然后那时候我妈就刚好就跟我讲说，哎，你要不要考虑以后当个就是什么主持人啊，电视主持 DJ 或者是新闻主播？然后她就一直跟我宣扬以前她当年很红很红的一位电视主持人，叫做哎，我忘了名字耶，我懂他是姓孟啦，一个一个一个孟。应该是 DJ 吧，他就跟我说他人呃音色很好，很感性，然后非常稳重。我就他就已经给我很多这样的植入的一种想法跟概念，所以我就我就跟自己讲说，好，我要当一名电视主新闻工作者这样子。然后到了中学的时候，嗯、就是一样，就是一样往这向这方面去跑，这方面去忙。其实到像刚刚你提到，有点像参加电视台的培训，我也是参加了某电视台的一个主播营。那边对，然后那边也收到了其中一名电呃电视主播的钦点，然后讲说，哎、欸，你这个文雅声音真的蛮适合在这一块，然后我觉得哇给了我更大的那种强心剂，讲说，对我就是要成为一名主播样子，所以到了大学就遇到了你，然后我们就一起追梦，<笑>但是。但是现在还在追梦路上。现在，呃，追梦的路上的话，我自会觉得我现在有点算是在休息的阶段。<笑>嗯，还在追梦，但是，但休息也是为了走更长的。真的，但我准备好自己对准备了。你现在也算是在休息阶段啦、啊。我现在应该是说在迷惘，加上用一个。方式来逃避吧。哎喂，喂<笑>你也是很不错。假借努力的名义来逃避<笑>追逐梦想路上的坎坷。<笑>所以，对你讲到梦想路上坎坷，其实梦想这条路它真的很坎坷。其实很多人都觉得梦想，因为就在你还没有对，还你还没有实现那个梦想之前的每一分每一秒，他<對>都在。两边真拔河直拔河真的挣的你会有一直会跟自己心里战的那种感觉，你无时刻都需要在跟自己对话，想说你要坚持下去，或者是你要放弃了，我要放弃的这种感觉。那其实这种梦想啊，我们要如何，真的追逐到梦想这件事情，嗯、其实我就要看看，我们要如何用什么样的方法去坚持它，达到之后真的能够完成这个目标。因为我觉得，其实不管你以任何的职业，包括如果你今天你的梦想不是一份职业，而是一件事情，对，你不管做任何一件事情，你都要以它为一种职业的话，嗯，我觉得热情、嗯、这个老生常谈，但是热情真的是一个非常重要是的、可以忽略的一个因素。它就有点像你的兴趣啊，你有兴趣，你要有那个热忱，然后、嗯、你要持续性的<对>一直做一样的事情。才会觉得它是一个值得你去追梦的东西。那因为我我会说追梦路上很难，最最基本的一个概念，是因为很多人都是因为会因为现实而打败了自己的那个梦想。包括外部的对西、啊，或者是你内心的一些疑问，疑問或者是疑惑也好，然后你又没有达到一个很好的管道去找到它的解决方法，然后就会一直处在迷茫跟自我怀疑的现象，就很容易会丢失了你的梦想。那其实我如果讲现实，还是很容易被打败，是因为通常我们都会。听到别人讲说，诶，你不要就是别做，就是发白日梦，去想一些有的没的，因为有的时候梦想它并不是一个职业，像刚刚你讲的，它有可能是一件你想要完成一件事情，<对>但往往别人都会嘴贱，这样说不可能的啦，你根本就好好工作就好啦，你都连照顾不好自己，怎么去完成梦想呢？通常就会有这种人的冷言冷语啊，然后再加上现实的压力跟打击下，很容,很容易就会丢失的梦想，所以我们这里来教大家如何坚持梦想。我先从坚持开始，但是我跟你们讲，这个东西并不是绝对的，只是我们两个人的一些个人经验来跟大家分享一下了。我觉得哈、哦，今天要坚持这个梦想啊，最主要的第一个 main 条件，第一首要条件就是这个东西，无论是你的职业、爱情，或者是你想要追求的东西都好，一定要是你擅长跟你喜欢的。我觉得，如果这个东西是你不喜欢或你不擅长的话，你根本称不上是你的兴趣，更不要说是梦想和目标了。因为我觉得有可能，比如说今天，嗯、你,你先说，你就是遇到了你想要一个梦想嘛，即使他今天可能不是你擅长的，但是你愿意为了这个梦想花多少心思、精力去让它变成是你擅长的，<对>这个很重要<的>就是比起失去梦想，我觉得。更让人家折磨的是，你还没有尝试去完成梦想。嗯、但是如果你尝试了，你得不到这个梦想 ，it's okay， 没关系。但至少你你有努力过。你如果没有努力的话，是的。最重要对最重要的前提是你不要因为小确幸就来安慰自己说：“哦，我努力了，但是我还是没有办法做的，呃，好。好”对，对对对。所以就是你要确确实实尽全力去达到那个目标，嗯、才能够。即使结局不完美，你也说哦，我真的尽力了，而不是小确幸，就安慰自己说，好了，我就是没办法，这个就是你不够有那个 passion 那个热情。是的，所以其实今天说到回来，说回来哈、啊，就是今天擅长这件事情啊，我们很常都会听到长辈或者是已经踏出社踏入社会的这些所谓的 new blood， 就刚刚踏入社会的新新人啊，很容易就是因为新的工作或者是一些外素外来的因素，会很容易丢失自己当初的那个年少的梦想。所以如果现在你觉得你还年轻，你觉得你还有时间想追梦的话，不妨先问问当初。还年轻或者是年少的那个你，到底你到底是想成为什么样的人，或者是当初你有什么样的目标是你想要做的？我觉得这第一点，你要先知道，你要先理清或者是很肯定自己目标是什么，然后要更加坚定这是一个你喜欢跟你擅长的工作。其次，你有了自己坚定的目标，就是要你就要遇到一个非常重要的支持你的人，人对他就是你的桶。伴，他是你的伙伴，很像我。我跟你，我老实讲，我在追梦路上最踏实的伙伴就是鸟生，这真的不是拍马屁，因为真的是有了他，才更加的奠定了我的追梦的这个这个这个基础。然后中间又遇到很多很多人，像之前提到的 Henry 啊，也是都是在同样在传媒系的朋友，这些都是你的 supporters， 他会跟你一起共同进退，就是、你知道吗？对，对比起心里的那些爱的<对>那些偶像，好像伙伴他是真的一起努力的那个革命情感，会让你的那个理解更深。就是你看到他们成功了，或者是你看他们做出非常好的成绩，你真的是有内心去衷心祝福的，的很棒哎、欸！我有这么好的一些伙伴一起一起奋斗的人，就真的是一个。嗯是一个给你很他是很值得珍惜，会给你一个很<对>很好的强心剂。因为如果今天你把这个伙伴想象成只是一个偶像，你今天只是一味的去追求他的或走过他的路，但你没有一个人跟你一起同时的去，真的很难。所以我觉得他就是会在你最需要的时候，他可以拉你一把，一把对。然后在你迷茫的时候，他会指引你走出到正确的路。所以有的时候，这个伙伴他不一定要是你的最亲的人。也不啊，有可能是你的同学，有可能是你在工作认识的，又或者是像是我跟梁晨是比赛认识的。最重要的是哦，今天这个伙伴的价值是存在于说，他一定要是值得，或是他懂得你的那个梦想的价值所在，所以他才会由心去祝福你，给你很大的支持。所以这种东西才是能够让你永远交不起你的热情。所以伙伴非常重要。它<笑>是你无限量的能源，真的。我很老实跟你讲，我都我我曾经就在追梦路上已经曾经有徘徊过，然后虽然我曾经找 Nelson， 然后 Nelson 就是很不屑，就是。不要哭啦，哭必哭啦。然后就把我隔置在一旁。但是也是因为他，但恰恰是这种拒于门外，让你更加成长。对，真的，<笑>真的，就像 Nelson 有的时候会碰壁，他有时候会遇到瓶颈，然后他也是会来找我，然后我们就会想说，哎，走，我们就喝一杯，然后聊一聊，然后就给他一些就是建议啊，或者我曾经试过的方法，哎，然后大家就可以走出来，然后就一起 continue 再继续维持着你的，保持着你的热热情，继续走下去。所以大家。伙伴很重要，而且要选对队友啊！你选错的话就是猪队友，那我真的帮不了你啊！哎，就像玩游戏一样，<笑>我曾经也曾经，我好像曾经当过你的猪队友，对不对？我们玩我们玩一场游戏的时候，<笑>我好像曾经哪一场？我现在想说，我们去哪一場我们去网吧，然后玩那个什么刺激还是什么，就是这种枪击游戏，然后我就我就是一落地成盒，然后丢下你一人孤孤我孤分作战，你知道吗？孤军奋战，哈，战，太久没有讲华语了、啊，好怪、啊、哈！所以伙伴到头来，今天我们讲那么多废话，就是跟你讲伙伴他是 very important。OK， 那有了这两大条件，<對>第三个条件就是今天我们刚刚都提到，梦想这条路非常的坎坷，你会遇到很多很多很多的挑战。但其实挑战这种东西啊，不是你可以事先去预想或预料到的，他们都是不可控的。对，因为他都是。在你意料之外，对他会永远给你一种很 surprise 这种感觉，然后你就会哦，干，这这太突然，一定会有这样子。你可能被一个，你可能被一个从来没有想过的打击，就这样把你击倒。对，真的，<看>因为有的人哦，他会觉得梦想是一件很神圣的事情，嗯、然后他就会不小心忽略很多事情，然后当挑战来袭，他就会瞬间被击垮，然后就完全失去自信心。我觉得这种人比较有点难过啦，嗯、所以我觉得找了伙伴，就算你今天被击败了也好。我爸会把你扶起来，再一起重新鼓励你。我觉得这才是值得嘉许的，而且有挑战，帮你，对，帮你查一查。然后他会让你越战越勇，你知道吗？就像你打打关卡、关卡一样，你要一直越战越强的英雄，或者越越战越越强、越越越强的恶魔，你才会有更高的经验值嘛。这是一样的道理来的。然后第四点就是休息。我们现在的状况。就是休息，就是他的休息哈、哦，不是累，你完全停止了，他就是一个，而是你说你缓一缓，嗯，然后累积更多的能量，对对对，就是今天休息的这个阶段，它有很多很多的因素，又你到了某个阶段，你觉得哎，它好像是需要更长时间才可以。呃，跳过这个阶段的话，有可能就适当的休息，给自己充实一下，然后学一些不同的东西，然后重新整顿好之后再重新出发，这样子。因为有的时候休息真的是为了更让你走更长远的路，这句话真的是对的，对真的。就好像现在全球全球疫情，对，你也没有想过，你也是你你自己本身也是因为这样对对，对<系>我也是因为疫情的关系改变了自己原本的规划，对我的规划全。被打乱，跟你讲，原本我就现在会还在台湾的，原本会跟大家一起毕业的，然后原本会跟 Nelson 一起在同一所学校，<笑>互相吃，一起约吃，殊不知毕业典礼都没办法<对>毕<业>我跟你说，真的这种东西，所以变成说，因为这样的一个疫情出现，它是让你真的是措手不及啊。然后，所以你就只能，但，但他也让你找到了其他的方向，比如说，呃，那另有个。iG 有拍摄一些美食的一些对节目，或者是用 podcast 这个另类的，用一种声音来陪伴。因为像这个还是要讲，虽然已经讲了，其、就是到正大，在我心目中还是他，我还是会觉得他好像是你的学校，但是你的声音就是透过 podcast 一直在通行的路上<笑>或者在校园周围陪伴，然后也是。毕竟我们都是在追逐梦想路上嘛，所以在这个时候，嗯、因为我一个人算是到了一个 so called 新全新的环境，但是好，我们又跳到伙伴这个点，嗯、就是对，还是会有那个支持的力量在那边，就是就算我今天人不在，继续往前，<笑>我的声音会陪着你。好肉麻，啊。<笑><笑>我们每次都要都会走到感性的路线，因为我们我们真的不行哎、欸。<笑>所以你看，好好好,好好做节目，好好做节目<笑>不，不要不要再在这里就是上演一些 romance， 在那会吓吓跑我的听众。<笑>所以你看，今天遇到的任何事情都好，今天遇到挑战，你如果今天不选择放弃，有可能你可以选择先暂时休息，缓一缓，因为它算是一个很重要的一环。你今天休息并不是来你完全 let it go， 什么都不想管而是可以在这段时间去侦查、去寻找新的生机或找更多的方案。他会给你更多的一个正能量，或者是想法，可以继续走下去的。对，因为人生就好像一个圆圈，不管往前往后、往左往右，它其实都是前进。对，只是说你的终点不要忘记，终点不要改变。对，你不要去改变它。其实你用多长的时间，你都一定会走到，只要你相信自己啦。所以今天只要你具备了前面四点。就是它是一个你喜欢擅长的东西，你有一个很好支持你的伙伴，然后你又很勇于去奋战，然后你又会懂得适当的休息，那你就一定会成功。但这个成功的点啊，它其实是真的是见仁见智的。有些人会觉得今天他只是完成了一个小小的梦想，而且有可能今天哦、呃，我只想要好好顺顺利利的从大学毕业，有可能他是一个小小的目标，诶，你今天完成了，他也算是一个成功。他不一定是要有金钱利益的，<对>或者是他一定要有一个得到全世界人的认可，他才是一个成功。因为成功这种东西，真的是自己说了算的啦。其实人几乎可以说是不需要有任何梦想，也可以是<的>。但是你总会你的每个人生阶段总会有要当下要完成的一个目标或者是事情。是的。那你只要把这件事情做好，那你就是成功。嗯，所以其实成功很简单。这看在于说你怎么去定义它，所以今天你我们你们大家应该知道了梦想是什么，然后要用什么样的方式跟条件去达到梦想之后呢？那我们来跟大家再细谈，今天在这道路上遇到的坎坷事情会有什么样的挑战？虽然我们今天分享的不一定是你你一定会遇到的。有可能你遇到的是一些我们也没发生过或遇到的事情，但我希望可以透过我们两个人的故事，给大家一点小小启发。嗯、有可能如果你之后发现到，哎、欸，你几乎要发生类似于我们的事情，你就会应该知道怎么去做，怎么去 avoid， 然后有个借鉴，对，有个借鉴这样的感觉咯。那其实啊，追梦路上这种坎坷啊，它实是刚刚我一直在提到，社会它会惩罚追梦人。真的，他这个是，他需要不断打击你，对他会一直现实嘛？你每个人都千锤百炼的才是真，每个人都讲现实主义，现实主义，现实状态下，他真的就会是把你给击垮，因为每个人都身边没有梦想的人，他们一味的工作，他们只会嘲笑有梦想的人，他会觉得追梦是在现在是一个很愚昧的行为，因为你连自己都照顾不好，你还要想什么追梦？因为很多人觉得追梦就是一个不切实际的，根本就是一个发白日梦的东西而已，所以你要如何去？不听别人这些冷言冷语，然后又能够坚持自己的信念去达到你的梦想，那也是一个很艰难的道路。我觉得现在其实以现代的这个角度来讲，好像比较注重的是一个个人主义，你也不会去想要理会别人对批评，尤其是对追求梦想的人来讲，你更不需要去在意别人对你的批评，它<对>可以是你。心存感感激，然后放在心里面，然后告诉自己，总有一天我要证明他们不是对的，他们是错的。对，但是我觉得这种就是在不同的时代啊，都会有不同的的一个面对的方式啦、啊。有可能我们今天分享的是只是我们自己的啦，但我会想简单来讲，<对>就是纯属个人看法，看法<对>真的，因为每个人遇到的事情真的不一样，或者每个人处理的方式也会不一样。只是我们是希望，哪怕真的再难、再困难、再有多大挑战都好，希望你们都能够坚持你的初衷，然后找到一个很好的 supporters， 一起跟你共同进退啊！真的，就像我可以分享一下，我其实，在追梦的路上最坎坷的几个阶段，其实刚好这几个阶段都是。哎，都是你陪我一起度过的哈哈，好肉麻哦！真的，这几个阶段是，请说，请说。真的，我觉得人生最痛苦的啦。好<对>像大家，好像现在的朋友或者是一些一些很熟很熟的朋友大家听到我的名字或者是提到我，大家都会有一个很直接的,的印象，就是哦，那个以后要当主播的挺闲啊，或者是哦，他就是声音很好听啊，大家都会有这样的想法。那其实我来到台湾之后，像刚刚我提到，我们我从大一就参加主播大赛，所以呢，好像我们读传播系的、啊，正以正大来看呢，从大大一跟大二啊，我们是一个不分系的状态，就是他没有分你是主修什么系，就是我们全部都要学。所以那个时候，什么都学，都学你学点旁观，<对>学点如何拍广告啊，如何拍摄啊，如何剪接、啊，然后。然后如何做广告啊，如何做行销啊，企划等等，我们全部都要学。然后到了大三之后，你才可以去选择你想要主修哪一个系所。所以我当初大三就选择了新闻系。然后其实还没进入新闻系之前，很多学长也都说，新闻系是三大系里面最最最痛苦，然后最最最辛苦的一个一个一个科系。因为我想当年我当初会进新闻系的时候，我有一个很大的顾虑就是。很像 n e l s o n 也是读新闻系的，但是 n e l s o n 是大一到大四都主修新闻，所以我在大一跟大二很长会觉得很自卑。别的朋友读新闻系，大一都学了采访，大二都进了摄影棚，然后我大一、大二都在干嘛？所以我会觉得都会觉得我自己好像比别人迟了很多年，然后学的东西好像跟别人完全不一样。那时候就已经有一种很心灵受创伤很大的打击，所以在呃大三选修的时候，我曾经有。在广告跟新闻系之间徘徊了很久，我会觉得我现在如果不选读新闻系，我去学广告也不是不可以。就是我本身还蛮喜欢做设计的，但我又觉得如果今天做设计的，会不会就跟我当初的梦想完全是背道而行了？所以就是因为这个热爱，所以没有让你选错。对，然后我是到最后，<择>我记得我要去招的那一天，来到助教面前，助教就说：“你选好了吗？你想好了吗？”然后我就跟助教说：“其实我前面两个志愿都还在纠结。”然后他就看着我：“你不是都很喜欢新闻吗？你为什么还要犹豫？为什么？”对，然后他当时他想说：“诶，对，我就是还是很喜欢新闻啊，所以我就选了新闻系。”所以当开始新闻系的时候呢，我们学校的体制跟学程会跟其他学校稍微不一样。我们走的是比较理论派扎实一点点的课程形式，所以大三就是跑的一种报馆的形式， <Okay. S 1> 每个人就是一名记者，你每一周都要跑四则新闻，然后四则新闻都不是呃你自己选的，它是在一开始就会让你选择不同的区域，像我当初选的是台湾的在地新闻跟国际新闻，所以你每一周跑四则。你两则在地新闻不一定只在台北，有可能你要下南部，你要下北部去东部。国际新闻的话，是你要利用半夜不睡觉的时间，跟别人时间差，就是完全倒转的那个时间点，跟别人进行交谈跟访问。就那时候超级吃力，然后也是我的第一次感受到说，原来呃写文章是一件这么痛苦的事情。然后我也会一直怀疑说，我的中文是不是真的这么糟糕？就是在台湾的用词都会变。很不恰当，甚至会有老师跟学长卿会有抱着一种疑呃怀疑的一种口吻，会说：“你不是就是那个参加很多主播比赛的挺先吗？为什么就是写的文章这么糟糕？”然后他都会有一种就是先入为主的概念，哎、啊，你就是参加过主播比赛，你一很会演讲，你很会做记者，你很会报道，你很会写新闻，但其实并不固然。今天我会报道跟我会写，它这是两个截然不同的东西。所以我前期跑新闻超痛苦，<对>几乎每一天都在哭，我也不知道说为什么哭屁啦，这么辛苦。现在就觉得还好，就是你会觉得你现在想想其实就还好，对，因为当下会觉得对对我好糟哦，别人为什么每一天都可以找到新闻线索，然后为什么我每一天都找不到？就算找到了，也很容易会断线。我会觉得哇，上天真的在跟我开玩笑哎，就是难道当初我就不应该选新闻系吗？我、哦、那时候真的超痛苦哎，就是。一而再，再而三，一直被这些所谓的言语给击垮，然后那时候真的觉得真的很惨，很惨。然后来到了大三下学期，嗯、我们就从个人记者跑到去组的，就是小组的去跑专题新闻，然后范围更广，内容更深。然后那时候还有一个很大的挑战、就是，我又申请了去交换的学程，所以那时候大三要很忙去考英文检定啊，也要去翻呃专题报道的部分。然后那时候我又有很多的工作量的部分就被击垮。然后那时候我还记得我要爆哭的那一刻，我打电话去问鸟神，你现在方便通话吗？我想哭。<笑>然后鸟神说什么？<笑>你说了什么？<笑>然后那一刹那，我真的超气，我就盖他电话，然后我就打给另一个朋友，我就狂哭，觉得超难过。我好不容易熬了一个学期，然后这个学期还这么的难熬。哇，那时候真的是觉得跑新闻真的会把你的当初对新闻的热爱完全磨得一文不值啊！大家会质疑，会怀疑。但,但他只是一个。<笑>最最低标的一个检验，对当对当下的，我觉得好可怕。他是,是在还没有，他是在梦想还没有开始的时候的一个，对，他就已经把你压<是>狠狠的压在脚底下。<对><笑>我那种感觉真的很痛苦。然后那时候我还记得，我好不容易熬过了新闻，就熬过了大三，准备升大四的时候啊。然后刚好那时候我跟你一起回来马来西亚，参加了另一个电视台的校园主播培训营。然后那时候大家都会，大家都会来自不同学校、不同的呃科系嘛。然后那时候很多人看到我的科系，就是哦，哇，政大哎、欸，台湾的新闻系所的学生诶、欸。然后那时候大家都是抱着一种很冲击，觉得很羡慕，诶，你是读新闻的诶、欸，然后觉得你来参加培训，会不会觉得比较吃香这样子的感觉？那其实我记得当下在那个。呃，分享会的时候我就有分享到，其实追梦这件事情真的不是你看的这么的简单。有可能你现在觉得我读因为很厉害，但其实我走过的路你完全不知道到底有多痛苦。我当然，我还记得当下我差点就，是每个，就觉得追梦真的很累，<笑>超级超级。每个光鲜亮丽的人，他背后付出非常非常多的，真的才会有。如此的光鲜、嗯，真的，你现在看到的都只是外表啊，就是外衣而已啊。就像现在啊，好像我现在已经创业了，每个人都觉得啊，你很厉害啊，你就是做了一些自己喜欢的东西。但你真的能发现到我背后，我到底花了多少心思去把这件事情做得更好吗？真的，我跟你说，梦想它实现，它实不实现不实现，会让别人能够肯定，真的只有一线之差。<笑>好像我都在想自己很可怜的故事，你你有没有一些故事要分享？坎坷的路<笑>被你的故事所吸引<是>啦。<笑><笑>但是像我个人的经历也是，就是算是大一到大二、大四都是在主修新闻，可是那个过程还是会碰到很多，比如说呃实习上的一些不适应啊，或者是在采访。的过程，或者是一些做人物专访，包括访问，或者是拟稿,稿、写稿这些跟那些人互动上面的过程，包括你到校外的一些实习的，给你的一些冲击，就好像哎、欸，好像你想的梦想，你离梦想更近。对，<是>但其实并梦想不是你想的那,<笑>那么简单。<笑>你现在都只是 B， 对，他是很。很多不一样的难题都会一直泡在你的头上，嗯、你就是要思考说你到底还要不要去坚持下去。下去那我我个人，我个人当然就是鼓励大家坚持到你真的到一个你喘不过气了,了，就是你你给你给你自己设立一个止损点，嗯、看你要梦想还是你要面包。对，但是真的到饿死之前都不要放弃。因为梦想这件事情，像我个人，他他真的哈、哦，放弃比坚持是真的更难的，这这是真的，没有人会觉得很容易放弃，他就是很放弃是很容易的，没有人会如此轻易的就放弃，对,对对对对对，他都会为了最后的那个、啊、再努力一下，然后再努力，或者说我换个方式，没事的，我可以的，我再来，我再 c o m m o n g a m e 我再来，我再重新来多几次，哇，人真的，我自己的一个，对我记得一个例子就是。虽然这个也不是什么很伟大、很了不起的事情，也<喂>是我从大一就就参加主播比赛，<笑>也是因为主播比赛认识你嘛。然后也是因为主播比赛，我参加了三年，然后刚好大四那一年是因为疫情，所以各个学校都停办。但是我在这三年当中，我从来都没有赢过任何的一个奖项，可是都有入围决赛。嗯、虽然真的没有什么，这只是一个学校办的活动，但是它就是自己的一个尝试、啊、对，然后。当中想说，哎，三年，比如说我参加了，呃，九场比赛，包括每一场比赛的初赛、决赛,赛两场，那算一算数量其实蛮多的、哦。你这样一直不断的去站站回那个讲台上面去尝试可，可、嗯、可不可能得到评审的肯定，还是怎么样？那个过程其实你会让你自己觉得，你是不是不适合这条路，<是>或者你？遇到很多更优秀的人的时候，的的時候對,对，他们已经在展露光芒，嗯、可是你好像就是，哎、欸，是不是不太适合还是怎么样？嗯、但是没有关系，你就是休息，然后调整自己的心态，然后继续在往前往那个目标，往往那,往那个方向去走。嗯、因为我见他那时候，好像我们参加的其中一场比赛，我们都入围了。但是刚好没有得奖，但我不知道为什么当下的我们两个人瞬间就是低气压、欸，<笑>就瞬间<間>两<謝謝 S 1> 个人瞬间超级沮丧，然后那时候真的是说不出一个所以然。就是有的时候你会觉得比赛而已嘛，为什么看得这么重？但因为这种东西就是一个对于你有梦想的人来讲，它是一个每一条路、每一每一个阶段都是一个很重要的一个关卡。因为当下我们会觉得，呃、哎，那那时候我应该是大四，在、哎、我大三最后一场比赛。因为那时候我已经很肯定，我大四要交换，所以我就不可能会参加任何一场比赛。对，所以你很,你很确定说，你跟我说，对，那是我的最后一场，所以我是真的是全力以赴去比赛。但我没想到，我一上台的那一刻，我就一开场就已经是忘词的状态。就那时候我超就是那个很包袱，对包袱在瞬间把自己压的透不过去，觉得。为什么就是在追人生的最后一场比赛都要把自己给搞砸？然后那时候你又是一种就是我们比了这么多年，然后都好像得不到评选的肯定，然后那种感觉就是真的是五味杂陈。会觉得自己比评审还了解比赛规则，对，然后会觉得说评审就没有对，然后会说评审就是看，就是、看不上我们。然后我们其实每一年比赛，我们都会去跟评审去聊说，诶，针对我初初赛跟决赛，你觉得我有什么地方可以改进？我们都一直尝试跟评审去得到他们的肯定跟回应，然后从中找到缺点，然后去改进这样子。但我们都会一觉得，我们就是真的做的不够多，还是真的就是比不上别人。这种感觉真的很不好受。但是就是已经经历了比赛的过程，然后到毕业结束，到外面媒体实习，你也会觉得说，当时候比赛的这些确实是一些有是画龙点睛，嗯、没有它也是一个经历，它是你的养分，你就拿着这些养分继续往前走。真的走到了职场，它又是另外一个游戏规则。你要重新的去适应，哎、<呀>包括跟同事的人际关系啊，<笑>啊跟,跟一些受访者跟长官的互动，他每一样细节都是要去学习的。就是好像又讲到 Harry 那一集的内容，<對>就是职职业，它就是一个学怎么去做人，嗯、比你的专业还要更难,要更難的，它更重要的一环。对你如果你不会做人，對對對對對你先不用谈专业，你今天在人生路上，你就已经比别人。失败了，真的真的是很重要的，所以其实，嗯、呃，还有一个呢，就是其实今天梦想这条道路的最后一个，我对我来讲最后的一个关的一个绊脚石，就是其实当初的想法就是毕业之后我就可以直接下新加坡去正式成为一个媒体的工作者，但因为疫情的部分啊，我就。工作被无限延长了，然后就就只能在这个阶段，我就活学活用啊。就是这时候遇到这个挑战之后，我就选择了休息，然后去重新整顿自己，然后看看有什么的新的可以去尝试。所以就创业了。然后创业这个部分，虽然它跟新闻工作者有一段大段的距离，但至少我现在做的工作跟我的负责的部分，它还是算是一名记者应该会做的事情。如何去访问？如何去撰稿？然后如何去进行拍摄？就有的时候，今天梦想啊，它不一定会像你原本想的这么美好，一条抗撞大路就可以走到终点。有的时候遇到了困难，遇到了分叉路，它依然还是可以做着你喜欢的事情，但是你可以通往不一样的道路的。所以不要这么死板板，就是只能走 A， 不能走 B 跟 C。就是对它不是你的终极目标，<对>就是你真的走到梦想前，发现哎。诶它原来是这么的多变，这么的呃多样化的，但是你不管路途多么的坎坷，你遇到最后的结果肯定是你值得拥有的，你就是。不会，即使不是你原本想的那样，对他最后的结局还是会很美好。他还是美好，因为毕竟你还是觉得说他你真的达到了这个目标，你真的有完成。虽然他的成果跟你原想的不一样，<对>但是至少还在同一个领域，至少我还在你原本要的那个领域里面。我觉得这里是一个值得嘉许的事情啊。所以现在的情况的话，就是就好好先做自己的工作，嗯、然后如果时间时机成熟了，缘分也到了，说不定我还是可以回去原本的媒体至少上工作的啦。到现在来讲的话啦，所以其实，诶<对>，梦想它真的很简单，<对>但其实它也很难。<笑>这句话好难哦，好难理解。它是你随便一想就会有一个梦想和一个目标存在，但其实它也是一个很难会完成跟实现的东西。嗯所以，既然这么困难又这么容易，希望大家能够找到适合的步伐、适合的方式，找到对的朋友，在对的时机点做对的事情，说不定梦想就离你越来越近了。<笑>希望大家都梦想成真呢、啊。对，希望大家都还是当年怀抱着梦想的那个少年跟少女、啊。追少年少。对，真的，因为虽然我们现在，像你像我的，我跟梁神是那种，我们可以完全不聊天，或者是完全不理对方很长一段时间，但是当你会觉得，但是有难、啊、有难的时候，第一个想到的永远都会是对方。<笑>虽然在讲很肉嘛，但是这是真的，因为你永远都知道只有他跟你在同一个阵线上。你遇到的问题或你遇到的困难，你的苦衷，对，就是那么的，对，就只有他一定会最了解你的。<对>所以这种时候要找对的人真的很重要、哦，<笑>真的。虽然我只是虽然很节目告白阶段，真的，<笑>我我真的每一次找 Nelson 就是要哭的时候，嗯、然后鸟神就是每次那种滚，哭完再找我，<笑>就是哭一哭，他都是用这样的方式。但反过来哦，不能够两个人同时对，然后反过来，然后 Nelson 找我的时候，我就是那种。<笑>瞬间变麻妈,妈是啦，就换你扮然后到我半黑了，就是干嘛啦？然后但我还是会很容易心疼，就好吧，来吧，别哭了，然后我们一起加油，好不好？然后我就会去开始开导他、啊，所以有的时候不同的方式也是有不同的效果的啦，所以要找到对的人，真的。所以我还对啊，不同时间段对不同的事情，不、呃，不同的时间段对同一件事情的想法真的。那你觉得这么想是对的，但是有可能到了长大到不同阶段，你会觉得有更好的方式或不一样的方式会是比较好，能够解决你现在这些现况的啦。嗯、对的，所以我还是蛮感谢，在这里还是要跟大家分享一下，我真的是非常感谢遇到 Nelson， 就是虽然我们真的称不上很熟很熟，我们在台湾四年哦，他来我学校的次数我五个手指都数得完，这是因为我比较懒，啊、<笑>我五个手指数得完，然后。但为什么我们还是可以坚持这么久？今天不是要跟你们，就是因为你厚脸皮对，除了是我厚脸皮以外，<笑>其实我们还是要用另一个方式来讲，就是你要先要懂得如何做一个人，然后你要找到对的朋友去深交，它真的是很重要。每一个东西都是串联在一起的。你有，有你的态度，你有你的梦想，你会吸引到一样的人，跟你做一样的事情，一起共同进退。所以不要因为你觉得你今天去到了新的职场，你原本。原先想的工作完全不一样，然后你就非常排斥，不想跟别人打交道，并不是这样子。说不定你在不同的道路上会遇到新的生机，也说不定的。所以，每一每一条路的风景都是不一样，真的没有没有对错，没有好坏，就是去享受过程。真的，过好几我好喜欢这句享受过程，真的很重要。所以有的时候你享受到后面会觉得是折磨，但是适当的休息，就让你看清楚，其实每一个过程它真的是一个非常值得你去享受跟回味的。有可能当初的你觉得很痛苦，长大之后你回想会觉得当初的那种痛苦是甜蜜的回忆，因为有了当初那些组怎么讲？对，它组成了现在的对，有了当初那些可怕的经历，它才能造就现在的这个你。所以其实大家不要去畏惧挑战跟困难，真的要去勇敢面对它。只有这样，你才可以让自己更加的强大，才能到达顶峰。你懂，才可以去征服你自己的那个恐惧跟梦想了。其实今天的时间也不早了。那其实说到梦想，我还是希望梁婶你要继续加油，就读研赶快毕业好不好？不<笑>然我很难机会才可以见到你。<笑>加上今年可能搞不好，新年也回不去。对，你看我又无法出国，你也无法回来，真的那种感觉很痛苦。只能够继续在空中相空中、啊、相会，然后就是继续假假假听我的声音，<笑>然后就会开始发<笑>发给我说：“哎、欸，我又听到你的声音。<笑>”我走在了你的指南路口，听着停弦的声音，<笑>配着嗒嗒滴滴的雨声，<笑>默默的为他流几滴眼泪。哎呀！抱歉大家，我我们就是用这么有力的方式来互相鼓励对方，这是我们的我们的方式啊！<笑>大家不要学，真的很可怕。<笑>就是在在你追梦的路上，不管你走到哪里。不管你在电视、在网络，我都会听哦。Oh, 了 oh, 不要讲了，还是这么感性，<笑>所以很像很老实的讲啦、啊。其实现在我做的这份工作啊，有的时候我会一直会呃质问自己啊，我是不是真的离梦想越来越远？真的会有这样的想法吗？我我真的我觉得不要这样想，我觉得不要这样。没有，因为是的对是时机啦，因为有的时候工作不同啊，或者工作量大的时候啊，往往就会很容易让自己丢失了当初的那个信念。我会到最后，因为你要知道，这份公司、这个公司自己去打拼出来，所以有的时候你就觉得哦，真的好辛苦啊。我说别人这么容易就得到了他们要的，而我们怎么要做不到？再加上我们现在做的这个这个，这个、那你现在的？那你现在论点就反驳你刚刚讲的、啊，是实他那些人他光鲜亮丽背后，其实他也很辛苦。你只是在走他的，程，对我在走的过程，你给你一点自信，<笑>给你自己一点多一点的那个 confidence 對、啊。对呀<吧>，所以你看我现在还是把你找出来，就是我需要你的一点点的提点，<笑>给你算底细这样子，<笑>然后我就哦好，我可以重整旗鼓，这样。好啦，对、啊，因为我每我现在的状况就是每天。呃，读研就每天要读很多有的没的东西，嗯、然后我就想说，这这是我我能我想要的吗？对，这是我离目标接近的其中一种方法吗？嗯，但其实方法有很多种。那你既然在这条路上，你就埋怨也没有用，你就只能够继续、呃、坚持去做。但是过程是很痛苦、很煎熬，但是。就是要熬啊，就是等你媳妇熬成婆嘛。<笑>但是，我跟你说这件事情啊，就是有一句很老很老的话，梦想这条道这道路，你真的踏上之后，跪着都要走完它。跪着啊，真的，这句话真的是对的，真的是跪着都要走完它。走完了，你才觉得当初。你跪着，你走完走的有点累，就买个护膝，然后<笑>继续走，保稳一点，对，继续走，然后走到连护膝都破了，没关系，戴上手套用爬的，都要给我走完，都要爬完这段路，真的不行了，一<笑>前推着你走，对，找一个助力的，骑个脚车也好<笑> ，OK， 不要这么累。所以梦想它真的是每个人都应该要有的，是不是？这个时机听到这句话，可以试试去回想当初的那个你。就是曾经抱有一这么一个梦想，有可能在这个时机点可以尝试把它找回来，然后设成你的目标，继续好好的生活下去呢。所以希望今天这集可以给你们更好的一个体会跟体悟。那我是庭贤，我是 Nelson。我们如果下次喜欢 Nelson 的话呢，还是可以私信让我知道，我会再次把他请上来。那祝福大家有个愉快的夜晚，拜拜，拜拜。